1: Mais uma edição do de FC. E dessa vez né, o tema do nosso debate vai ser novamente a Svete Liga que teve já nesse início de 2021 é, grandes jogos. Dessa vez a gente vai trazer um resumo do que de melhor aconteceu durante a, a 16ª rodada da competição, que aconteceu nesse final de semana, onde nós tivemos bons jogos, né, normalmente grandes disputas e que tivemos, por, por assim dizer, um grande vencedor da rodada, né? Que foi o Falfel Bochum, da equipe do Vale do Ruhr, que venceu o seu jogo diante do Jan Regensburg por 2 a 0 na Ratsbona, e se emergiu ao segundo lugar na tabela do campeonato, e superou seus rivais diretos na, na busca pelo, pela vaga direta no, no início da, da próxima temporada da Bundesliga, né? Superou o Kiegel e superou o Greuther E também a gente pode assim dizer que quem menos sofreu danos foi o Hamburgo, empatando em 1 um a 1 um, contra o Nuremberg fora de casa. É, e comigo nessa edição, para brilhantar novamente o nosso programa, eu vou chamar o nosso mestre da liga, Thiago Barbosa. E aí, Thiago, Tudo certo?
0: Salve, salve, Guilherme, o pessoal do Chubra do Vamos falar dessa 15ª rodada da Itaí Liga. Que teve o em vencendo o Grosso um jogo maluco, né, de duas viradas. O Hamburgo, né, atual líder, empatou com o Nuremberg, com o Simão Terói marcando mais uma vez, o 16º do campeonato, o Hugo surpreendendo o Osnabroco, vencendo se sendo virada fora de casa. E o Borrum assumindo a vice-liderança, tomando a segunda colocação do Hosting Kill, vencendo pela quarta vez seguida. E também falar do péssimo jogo entre a entrada de próxima e o Fortuna do Cidadão, um jogo muito fraco né, que aconteceu nesse final de semana.
1: É, né? Antes de a gente iniciar o, o nosso debate, é, gostaria de saudar novamente aqui os nossos, os nossos é, padrinhos, né, que nos apoiam sempre aqui no de FC. Juntamente com a Rádio MW, o Fusso do LBR, é, Aqui nessa caminhada, já que já tem algum tempo aí durante... Vamos ser centrais de podcast espalhados pelo nosso pelo mundo aí. É, e já agora, já falando um pouco da rodada. Nessa rodada 16, perdão, 15 da, da Svete Liga. A gente, a gente tem os primeiros colocados... Conhecidos como Hamburgo, com 30 pontos O Borgo com 29 O também com 29 Na quarta posição, já fora da zona de playoffs E também fora dos primeiros colocados O Guratefield, com 27 O Fortuna Düsseldorf, também com 27 Você tem o Hannover isolado, com 23 Eske, Bigelow e Karlsruhe Osnabrück e Heidenheim, com 22 pontos Em sexto, sétimo, oitavo, e nono E décimo colocados, respectivamente Paderborn em 11º com 21 pontos Nuremberg em 12º com 20 Darmstadt em 13º com 18 Regensburg em 14 com 17 O Zandhausen, né, que também é uma das dessa rodada Venceu após muito tempo é, Em 15º com 14 pontos O eintracht Braunschweig com 13 Na 16ª posição e Em 17º o São Paulo com 10 pontos E o Lanternia, mais que venceu nessa rodada O Wurzburger Kickers. Com um, oito pontos é, né? nessa rodada. Ainda com outros dados, foi uma rodada que nós tivemos uma média de gols é quase próxima a três, né? Porque a gente teve 26 gols marcados em nove partidas. É uma média quase ali é, igual a 3 a três gols por rodada por jogo. Na, na verdade, é bom para a gente já iniciar a análise das partidas né? aqui eu vou dessa vez já inaugurar praticamente um formato diferente daquilo que a gente está habituado você que nos conhece sabe que a gente tem o hábito de secar todos os nove jogos é, igualmente tentando ser um pouco mais é, analítico em todos os nove, mas a gente nem sempre consegue dar conta dos 9 né? então a gente vai buscar algo mais é, fechado né? vamos resumir aqui a é quatro jogos hoje de algumas, algumas equipes com jogos selecionados durante a rodada, que a gente jogou importante. E dos outros, a gente vai trazer no final do programa já uns outros resultados, a gente destacando alguns jogos, é, para a gente pontuar também alguns comentários. E também no na parte final do programa, a gente vai é trazer algumas notícias, né? principalmente esses mercados de transferência que a gente está nesse período de janela. E é um período onde principalmente aqueles clubes lá da parte de baixo da tabela, né? o São Paulo e o Wurzburger Kickers se movimentaram bastante tentando é, salvar a sua temporada e também evitar um descenso à terceira liga. Uh, enfim, agora sim a gente vai é, falar sobre a rodada. Acho que vocês também estão tão ansiosos quanto eu. E sobre o primeiro jogo da rodada que a gente vai destacar é o jogo entre o Kazuha e o Fields. O Kazuha é, jogou em casa, venceu por 3x2 no Wild Park Stadium, é, com uma, novamente com boas atuações do atacante Philip Hoffman. É, o Jamie Leveling também pelo Greutherfield teve, teve um grande destaque e um jogo como o Thiago trouxe na introdução dele de duas viradas mas em que o Cazu é sempre se colocou à frente em questão de desempenho em boa parte do jogo, né, é, Thiago?
0: Sim, um jogo muito movimentado né, do, das duas equipes. O Cazuas começou vencendo a partida com, logo com dois minutos de bola rolando, né, após a falha, bisonha do Paul Jekyll, foi tentar recuar a bola e entregou nos pés do Felipe Hoffman, que foi esperto e em... deu um passo para o Benjamin Goli, que fez, fez o primeiro gol. Depois, né? O, o, o Furt foi para cima, conseguiu seu empate com o Robert News, depois de uma assistência do. de um oportunismo do William Green, que deixou ele na cara do gol. Aí, em, em seguida, conseguiu a virada, né, com o Sebastian Ernest, que também fez uma boa partida. O Green, novamente, sendo um jogador muito importante nesse time do Reuter Furt, com o Jerry que infernizou o lado esquerdo do Cazuri com o Felipe Reis e sofrendo apuros do, durante boa parte do jogo, virou, virou a partida, e também destacar né, o pênalti pe pego pelo, pelo Marius Gersbeck, que pegou o pênalti do Paul Seguin, mas no ano seguinte sofreu o gol no, no esquenteio batido pelo jogador estadunidense. Né? Mas em si, depois, antes do intervalo, né novamente o Jack falhou novamente, né? Foi entregar a bola para Sasha Buser que tentou sair jogando e deu nos pés do do goleiro que, com oportunismo, empatou o jogo. Em si, no segundo tempo, um jogo muito movimentado, né? O Forte tentando criar jogadas, o Caos Gure foi mais eficiente e conseguiu a virada com Felipe Roch, o Hoffmann, artilheiro da equipe no campeonato. Com boa participação do Turco Malik Batmas, que vem fazendo bons jogos, né? vem sendo um jogador muito útil quando entra na equipe, deu uma assistência para o atacante e deixa sua marca. Né? E o vencendo o segundo jogo seguido depois de sofrer três derrotas seguidas nos últimos jogos. Né? Em si, o Greiter Forge ainda tem essa esperança de subir para a Bundesliga né? brigar pelo acesso. Né? Vamos ver que a equipe do Stephen pode reagir
1: daqui para frente. É, né? O, o pior que tudo indica e é que a, a, a temporada vem nos tem dado esse dado, vem no estrago, esse dado, perdão. É que todas as equipes que perdem três jogos consecutivos, elas depois emendo uma sequência de cinco, quatro vitórias consecutivas de sequência e conseguem meio se estabilizar no campeonato. É, a gente sabe que no, no sentido do resultado, o caso é. Pelo que a gente vem notando Vai passar novamente por essa montanha russa né? O Cazu, que já teve muito lá embaixo e Vai lá ver se dois, três jogos seguidos Se eleva de novo, volta para a briga É uma das equipes que a gente vai é, A gente está notando na temporada Que a gente nunca sabe onde ela vai baixar Ela nunca tem um destino certo Ela sempre está ali nos meandros da tabela Ela nunca consegue se estabilizar Uma parte de cima ou de baixo é, Mas em questão de desempenho é, eu sempre eu vou colocar ela sempre mais acima, porque de fato ela pode estar ali atrás de Audi, de Al e de, 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 de Fortuna, mas em desempenho, nível de jogo, ela está acima dessas equipes e está querendo aos poucos se igualar o Fute ali, que está que fora desse momento ali da zona de playoff. Mas é, é um concorrente hoje que ela não só derrotou no campo e mostrou também um desempenho na minha, na minha divisão dentro do jogo mais estável. O causou é ele só. Perde ali o domínio do jogo, no início ali do segundo tempo ali, dá mais porque o Furti toma o gol no final do primeiro tempo, o Furt quer dar uma resposta rápida, porque o Furti já inicia o jogo perdido. O, o gol, o gol logo no início da partida ali, bem cedo, mesmo, que até perdi o gol. Fui trocar, fui o jogo no celular para o computador, já tinha saído 1x0, não tinha visto o gol. É... Ele sai do controle. Causou, consegue dominar a partida através da, da sua persistência forte na marcação, pressão. Você fecha os linhas de passos do Furt. Você limita muito ali as ações do Maierhofer e do leveling. para tentar ser as únicas válvulas de escape do Furt. E foi nisso aí que o Furt apostou durante boa parte do jogo. É... Enfim. E foi com eles ali que o Furt conseguiu se recolocar no jogo. O Furt conseguiu... É, usar muitas individualidades do leveling Ali para cima do Raiz, O Raiz que teve uma atuação muito fraca é, No jogo O Lorenz também, o parte ofensiva e defensiva Contribuiu mais Mas não, uma eficácia em nenhuma dos dois pontos O, o Lorenz Depois de uma boa sequência Também é, Ele tem oscilado Já voltou jogou, jogou mal nesse final de semana Então o cara que tá passando por uma fase Assim, instável e, e muito bem o Leveling e o, e o Mayhoff conseguiram se aproveitar. Mas assim que o, o, segundo gol do, o, gol, o segundo gol do Furt sai, que é logo muito rápido também, né? Depois do pênalti do Gersbeck. O, o Furt meio que consegue se ajeitar ali, consegue sustentar ali o jogo ali na igualdade. Em 2x1. Um. Em, em vantagem por 2x1. Um. Só que aí vem o erro individual e ele bota tudo a perder. E após assim... O, a passagem assim, do, do, da metade, do início da metade final do jogo, o jogo ficou ali meio lento meio moroso, e a gente pensava que o jogo ia ficar 2x2 e o Karlsruhe, por mais que tivesse ali é, fechado mais o bloco, tentado explorar mais o contra-ataque, mas talvez esse contra-ataque não viria, porque o Furt estava controlando bem, o Furt conseguia pegar a bola, tirar da pressão e se reorganizar de novo quando o ataque falhasse e talvez chegasse até mesmo à frente do gol mas não foi isso, né? O Cotzer também que entrou no segundo tempo teve uma boa atuação e foi com ele também que algumas jogadas importantes saíram depois que o Lorenz é, deixou o campo. Ele conseguiu também ajudar um pouco esse lado esquerdo aí que estava muito mal na partida e que depois resultou no gol no gol do Philip Hoffman para colocar novamente o, a equipe do Cazua na frente. Mas é isso, né? o, o Cazua vive, vive um momento de desempenho, resultado bons e o furto vem oscilando. Eu acho que a, primeira, a grande fase longa do furto é, assim, oscilação, tanto nos dois sentidos de desempenho e de resultado. Eu acho que é um período perigoso para o furto oscilar também, porque a vantagem que ele tem para os seus, seus concorrentes é uma vantagem muito pequena. Então qualquer deslize assim, tanto nos dois aspectos, mas principalmente no segundo que eu levo em conta mais, que é o resultado, é, é perigoso. Você pode perder a situação do controle e deixar os outros concorrentes por trás chegarem e te ultrapassarem. É, é importante também a gente dizer, só para fechar mesmo sobre o jogo, é que o David aí que é o lateral do Furt, ele vai sair do clube ao final da temporada. Ele assinou hoje um contrato até 2025 com o Hoffenheim, então vai defender o Hoffenheim a partir do verão que vem. Né? Ele, vai, ele vai, vai sair do clube dos e vai vestir agora azul lá pela, pela pela equipe de James rai e isso também lá meio que para o já já dá um norte assim que o Hoffenheim não deve seguir também lá com o Ryan Seacrest para para sequência da temporada para sequência da temporada que vem né? que também se não me engano eles têm uma opção de compra pelo jogador e tá, talvez não devem exercer isso também se não tivesse também dificilmente conseguiriam comprar então é meio que o norte aí que é a direção do Parfumã já tomou para a próxima temporada. Bom, é, a gente falou de um dos grandes derrotados dessa rodada, né, que é a equipe do WTF Furt. Agora a gente vai passar para falar uma equipe ali que se estabilizou, é, empatou nessa, nessa rodada. A gente está falando um pouco do Hamburgo. O Hamburgo que no sábado recebeu, foi, é, a, a, foi até a Franconia, receber a equipe do, do Nuremberg, jogou contra o Nuremberg fora de casa, <coughs> perdão, e empatou. Um jogo onde o, o Nuremberg teve uma estabilidade defensiva muito boa, muito forte, e limitou bastante as ações do Leibold ali pelo lado esquerdo, fez com que o jogo do Hamburgo não fluísse tão bem, né, Thiago? E que, e que nos contra-ataques foi muito venenoso, né? É uma das marcas desse trabalho é, do... Robert Graus até aqui no, no Nuremberg, não é, Thiago? Agora sim, o espaço é todo seu.
0: Sim, né, o Nuremberg começou pressionando né, nos primeiros minutos de partida até conseguir fazer seu gol né, com o Fabiano Nuremberg num contra-ataque rápido, né? O Robin Hack foi acionado pelo Henrique Valentino, deixou o jovem jogador de 20 anos na cara do gol, né? Fez um belo gol de chapa. E ainda antes o Nürburgring teve uma chance de fazer um belo gol, né? Mandar mandar a bola na trave, Depois de uma saída errada do Ambrosius, né? Que renovou ah. recentemente com os dinossauros. Fez uma. E mesmo assim também jogou bem. jogou bem também. e de oportunista é, desarmou o zagueiro do Hamburgo e deu um belo passe para o meio-campista bater colocado quase tirando a chance do Heif, né, Mas em si o. O Hamburgo, depois que conseguiu o seu gol com o Simon terodde que foi para 16 gols na partida, conseguiu dar uma equilibrada na partida. Saiu mais para o jogo. O Sonek tentou participar da partida ao tentar chutes de fora da área, fazendo uma tênia para é, praticar boa defesa. Também uma boa partida do Dudziak, que mesmo sendo o motor da equipe, né, teve uma boa participação na, nas jogadas de ataque. Né. O Heier não dessa vez, não foi bem. Né, quase entregou um gol de graça para o Manuel Schaefer na etapa final, que o Reich saiu muito bem do gol. O lado do Nuremberg, né, o Gais, novamente, jogador muito regular na, nessa equipe, fez uma, outra vez uma boa partida. O Robin Hack e o Fabian Nuremberg, uns um dos outros destaques da equipe, a decepção mesmo do, do time do, do Robert Klaus foi nessa partida foi o Rattberner né, que foi pouco participativo no lado esquerdo da equipe e fez um jogo totalmente discreto mas esse si, o jogo do, dos dois jogos as duas equipes fizeram um jogo muito amarrado de muita marcação né que segundo tempo praticamente na, já na reta final foi um segundo tempo muito pobre de ambos os times que pouco produziram na, na etapa final. O Tune já foi, foi mexido na parte final, tentando melhorar o meio-campo com o Aaron Rush, com o Wittzheimer na parte ofensiva, mas em si não foi suficiente para ser um jogo abaixo do esperado do Hamburgo nessa partida. É, né?
1: Sobre o jogo, exatamente isso, né? Era é o forte que o Nuremberg tem, tem tido essas boas atuações, né? Quando o Nuremberg ele não tem a necessidade tanto de propor assim, é a situação de o Nuremberg se sente mais confortável. O Nuremberg normalmente mostra uma estabilização defensiva muito grande. E durante esses períodos assim, de, de poucos apagões, nessa, nesse período recente, o Nuremberg tem conseguido somar bem os pontos. Isso é uma coisa que faltava, é, principalmente no início ali, do campeonato, é, que o Nuremberg deixou escapar muitos pontos assim que a gente até destacou em alguns programas aqui eu, destaque, eu me lembro muito agora rapidamente o jogo contra o Cazua que a gente destacou, não lembro a rodada certa mas acho que a terceira, quinta rodada que eu destaquei bati muito na tecla, né? parece que às vezes o chip dos zagueiros, da linha defensiva do Nuremberg, ela meio que ele, eles começam a, a, a se esfacelar entram em contato, se esfacelam e nada funciona mais né? e aí o Nuremberg na desvantagem tendo que propor mais o Nuremberg se encontra numa situação de desconforto. Não foi o caso desse jogo, né? O um jogo sempre muito calmo, muito tranquilo, é, muito controlável dentro daquela perspectiva que o Nuremberg se sente confortável. E, novamente, o Hamburgo naquela situação que ele não se sente tão bem, não consegue desempenhar algo mais, que é o que todo mundo que acompanha a Liga espera, né? Um Hamburgo que consiga ter um desenvolvimento de organização ofensiva bom. A gente sabe o potencial do hamburgo nas situações de atração ao adversário e ataque do espaço. É, a gente já viu isso diversas vezes funcionando muito bem durante o início da temporada, né? com o Witzheimer, é, com o Hunt, com o Nahe, é, enfim, com N jogadores, com o Yata. Mas nesse período de uma construção um pouco mais elaborada, um pouco mais lenta, você exigindo um pouco mais de paciência, um pouco mais de rapidez nas trocas, você não consegue ver o um hamburgo bem. E aí eu fico com os destaques individuais do Thiago, né? O Kittel sendo esse cara que foge um pouco a regra, é, você tendo o Leibold também fugindo um pouco essa linearidade do jogo e sendo ali os destaques ali do Homburgo. Do né? O que tem sido tal, o diferencial sempre é claro que é o Terode, mas também quando não tem o Terode é, conseguindo uma bola ali, do oportunismo com a qualidade dele para empurrar, o Albuquerque vai ficar numa morosidade, numa linearidade fraca de atuação muito, muito, muito intermitente, muito longa, e você não vai conseguir é, superar os grandes bloqueios defensivos que a liga sempre vai impor ao Albuquerque, até mesmo pela necessidade que o Albuquerque tem de acesso, pela qualidade individual que os atletas no corpo têm. Bom, né, se a gente já falou dos mais derrotados dessa rodada... É, agora a gente vai, vai apontar Para mim o grande vencedor né Juntos, A gente pode dizer Até mesmo que foi uma rodada Para as equipes do Vale do Rur, né Borro é, Schalke e Borussia Dortmund Muito boas, né? porque os três venceram E os três se deram bem O Schalke entre aspas bem né? Por causa que O Schalke ainda não conseguiu se livrar do rebaixamento Mas se livrou da lanterna O, o Borro foi até a Ratsbona é, jogar no IAN Stadium contra a equipe do IAN Regisburgo e fez um jogo, por assim dizer, um pouco fraco é, no, do que a gente tem acostumado ao Bourbon jogar. O Bourbon é uma equipe que tem um desempenho bem superior ao que a gente viu nesse final de, nesse final de semana, nesse domingo, mas que um, uma falha individual nesses jogos, assim, onde a gente tem uma dificuldade que o seu adversário impõe a ti, você ser... Às vezes tem esse fator assim extra, extra natural, né, extra dentro do script que te dá essa vitória e que te ajuda. aí isso também pode se dizer que é que é um fator de sorte de campeão de sorte de, de, de acesso, para assim se dizer. Quem sabe? Acho que o futuro aí vai responder essa 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 coisa que eu toquei agora. Eu e eu já coloco já já disse aqui algumas vezes também que o Borbo é uma das equipes candidatas ao acesso e quem sabe até o título. E desempenho hoje na minha visão já está lutando até mais do que o Hamburgo pelo título. E talvez consiga de fato. É, lá, lá mais, na, mais na frente a gente vai ver. Mas, a, chamando o Thiago, é, eu queria saber o que ele viu desse jogo. Né? Eu já babei bastante ovo aqui da equipe do Borro. É, por mais que a atuação não tenha sido tão boa, eu gostaria de saber dele, do Irega, do Tiborro e o que envolveu todo o contexto do jogo aí para nós. É um
0: jogo... Foi totalmente amarrado, né? As duas equipes assim, tentando sair para o jogo. O Borro, quando foi ao ataque, levou mais perigo que o Hansburg. Hensburg com dificuldades de por seu jogo, né? Caiu muito de produção nos últimos jogos. O Besusco, que era um dos destaques do... da equipe da Baviera, muito abaixo do esperado. Já do lado do, do Borro, né? Pode destacar as, a participação dos dois laterais, né? Do Ebert Popcorn, que substituiu o Costa Recense e suspenso, né? E o brasileiro Daniel Soares, que, mais uma vez fez um bom jogo, né? Robert Sully, outro, outro bom destaque da equipe, um dos melhores da, da temporada. O Simon Zoller deixou a sua marca já no final da partida, fez, fez seu gol, né? E abriu o placar já no, na, nos minutos finais. O Thomas Icewood, no primeiro lance da Diri na, na partida, já nos acréscimos, fez o gol de falta que decretou a vitória da equipe dos Tamugolos. Novamente, a quarta vitória seguida da equipe que levou a vice liderança do campeonato. Né? O Hemsburg é se preocupar, né, a, o momento da equipe no campeonato, né, se aproximando pro, ali da a zona de rebaixamento, da segunda derrota seguida no campeonato, e já abriu os olhos, né, os lados lá da Rastbonne, o Mersad tem que ver novas alternativas né, para a sua equipe nessa, nesse decorrer de temporada. Né. Tem alguns bons jogadores, né, so é, sofreu muito com a, com a ausência né, do Alpion Vrenese, que suspenso não pôde jogar, jogou o Stolz como um mais avançado com o Ian George, deixando assim, mas a equipe precisa ter uma postura diferente daqui para frente, né, para se quer ter alguma ambição no campeonato, né? ter uma, uma coisa mais confortável, né, para esses lados. O Borro, brigando, brigando forte, para subir a Bundesliga, né, se subir vai ser depois de 11 anos, né, quando jogou a Bundesliga pela última vez, né, é um time muito interessante e, e pode ser uma das equipes Aí, pode brigar pelo acesso e pelo título dessa temporada
1: é né eu eu considero que o Regues jogou melhor não só pelo volume apresentado mas também pela chance que criou né? isso aí é que é muito importante também se você ficar olhando esses sites aí de... de estatística software scores da vida você vai ver lá que a notinha do gol está 7,08% de desempenho geral dos seus atletas. Mas isso também é muito condicionado pela vitória. Isso aí, que é, algumas vezes, também pode até ignorar o contexto do jogo. Que a é, inclusive, uma das críticas que eu tenho certas, mas certa restrições e certos aplicativos que tem pela internet. Mas, enfim, fora isso aí, cara, o Regensburg teve uma atuação muito, muito segura. E acho que o lado esquerdo do Regensburg foi novamente um ponto forte. O jogo contra o Hamburgo, na semana passada, a equipe saiu muito é, irritado pela questão do VAR, tirar dois gols e tal, mas tinha feito um jogo até bom e nesse jogo manteve esse padrão. O Veczia e o Best fizeram jogos bem regulares, mas o Veczia de fato foi o grande destaque. E é sempre naquelas mecânicas, né? o, o Mesares ele, sempre tenta é, pesar muito ali a última linha defensiva do adversário para bater de frente com seus cinco, quatro jogadores que sobem, para disputar a bola longa né? Que é o principal artifício que o Regensburg joga, joga de modelo ofensivo E com essa segunda bola O Vecsia chegando muito ao fundo chegando, Aparecendo bastante no último terço Para chegar aos cruzamentos mesmo Que é a principal arma para o Andreas Alves, Que teve um bom desempenho, principalmente no segundo tempo Com os bons cruzamentos nas bolas paradas Que, que surgiram no jogo né? O Best Como eu já trouxe, não teve um grande rendimento O Vexier, sim e eu acho que o ponto baixo desse jogo ali foi principalmente ali o, Ian, o Ian George, porque com o papel dele de ser o maior criador, é, ele foi muito abaixo ali, não conseguiu dar tanta sustentação ali a, a equipe pelo ataque. Né? O e também que o, que o Thiago trouxe, também não teve um bom rendimento, por mais que tivesse alguma certa liberdade ali para bater de frente com o Danilo Soares. Esse, novamente, muito bem aí o brasileiro, jogador do Borro. A última linha ali do povo ali defensiva deu conta apesar de ter sofrido bastante ataques enfim o Arma o Bela co chap last vem vem fazendo temporada muito seguras né o, o arma bela chap que é uma bela surpresa aí da, da defesa do povo do também mas um bom hum. rendimento dele aí e claro né aí você também tem os famosos ali momentos ali de de que foge ao controle do jogo, né, do transcorrer normal, que é uma falta que é marcada, o Zuli prontamente bate e o sai de cara com o Maier chapa a bola no canto e logo depois a equipe já depois pouco já se fecha de novo e faz tem um contra-ataque, tem o um sofrido nova falta e o Thomas Hayes bota a bola na gaveta do Maier. Então, sim, são fatores que a gente não consegue determinar no jogo, até por isso o futebol é tá tão emocionante, tão tá apaixonante, que esses contextos que, fora, que fazem fora do transcorrer normal, online, definem o jogo, e foi o que aconteceu. Eu acho que a única coisa que o Boron talvez poderia ter ficado um pouco mais inseguro para esse jogo foi a questão das atuações fracas do Holtzmann e do... E do Blum, o Blum de fato E o Routman e tiveram atuações muito abaixo. E né? isso a gente também explica Muito também a, as atuações defensivas Do Ian Elved é, Trabalhando em duplas com o Vexia e o Best, E o Best e o, o Vexia Jogando junto também com o 12 E o Nashainer na parte, na parte das laterais lá do, do Regensburg O Kennedy e o Elved Também tiveram um bom desempenho na, na questão da última linha Defensiva do, do Regensburg são uns caras ali que rebateram muitas bolas, né? Cortaram bastante as bolas aí, principalmente pelo que o o Bork chegava bastante ao fundo, era um lateral que explorava bastante ali a, a profundidade, dava muita profundidade pelo direito, Danilo, que a gente já conhece Eden, também pelo lado esquerdo, então, também deram um trabalho, mas nesses jogos ficaram meio abandonados, né? O Holtman, como eu já disse, e o Plum fizeram jogos muito, muito apagados, isso comprometeu bastante também o, a fluidez do jogo do Bobo, que teve também uma aparição muito mais efetiva e condizente do Lozilla e do teste para cobrir esses, essas deficiências dos pontas para o jogo de, pro jogo de Yeti do Reynolds. Bom, né? Agora a gente vai falar talvez do pior jogo da rodada, eleito por mim e pelo Thiago aqui, que foi o jogo entre Fortuna Düsseldorf e a Antras Braus, não, não nessa ordem, tá O inverso. A Entraste vai e Fortuna Dusseldorf. O jogo disputado na Baixa Saxônia deu início ali, um início bem animador para quem estava vendo, inclusive eu torcendo também, porque eu, quem sabe eu sou um simpatizante do Fortuna Dusseldorf. Daqui a pouco pode também chamar de meu segundo time na Alemanha, não me incomodo com isso. É, e... E ali, mas ficou muito naquilo. Não teve evolução, as equipes depois ficaram naquela tentativa de circulação, o Braunschweig se defendendo um pouco mais e ficou naquilo. O Braunschweig deu dois chutes depois no final do jogo e não arrumou nada, né, Thiago? É bem decepcionante esse jogo que a gente teve é, o desprazer de acompanhar na segunda-feira.
0: É um jogo muito fraco, né, da segunda-feira, né, entre o Braunschweig e o Fortuna Düsseldorf. O time do obi tentando tendo a sexta vitória seguida no campeonato, mas dessa vez estacionou Não conseguiu praticar um futebol eficiente. Né? Seus atacantes, Howie Haines e Karaman, tentaram alguma coisa, mas não conseguiram produzir alguma coisa, parando no goleiro Yasmin Fezic, que, quando o acionado, fez algumas boas defesas. O Braunschweig tentou, com o que numa cobrança de falta, tentou surpreender o Castemar, que, tem sendo muito contestado né, pelas suas falhas né, na última rodada, falhou bizonhamente contra o Paterborn, pegando um gol de graça com o adversário. O Dusseldorf tentando se aproximar do topo da tabela, né, depois de começar muito mal a temporada... O, o Luca Krianic, que reforço dessa temporada, vem se destacando né, pelo seu bom futebol. Dessa vez o Christoph Peterson, outro reforço da temporada, muito mal na partida. Do lado do Braunschweig, a, a parte ofensiva com o Fabio Kaufmann, o Prostwitz, o Kovlanski, foram muito pobres no ataque e o Braunschweig deu só dois chutes ao gol. Em todo jogo, dois chutes ao gol, muito pouco, pouco produtivo. O, Broch, o Fortuna dusseldorf tentou chegar de, com a Emaz de fora da área, com o Giga Pib, com o Morales, que fez um jogo digno nessa rodada. O, tentou mudar com David Konak na etapa final, com o Thomas Bledgian, para mexer nessa parte ofensiva da equipe. Né? Mas, em si, o jogo foi um dos piores que eu eu depois acompanhei, né, o compacto da partida, foi um dos piores jogos que eu vi nessa rodada, né, foi o pior jogo desses últimos tempos aí que eu acompanho o
1: segunda divisão alemã. É, falar desse, desse jogo é é difícil porque a gente não tem tanta coisa assim pra pontuar além da decepção, pelo menos pessoal minha do, com, com o time até porque depois do jogo do Paderborn, eu tinha eu estava falando com o Thiago, que eu estava mais animado eu estava mais esperançoso com o Fortuna Düsseldorf que talvez conseguisse chegar ali no bolo da frente e fazer frente ali ó, aos quatro, ao Furt ao Kiel, ao Borro e ao mas mas é, ao mesmo tempo também eu já tinha uma certa noção de que esse momento da falha da vitória ia acontecer porque o Fortuna não tem a condição e não, tem a, não sabe agir no momento que tem que propor o jogo a gente vai ter os dois jogos agora, né? esse dessa rodada que já passou aí e o próximo, os jogos dali que vão testar de fato que o potencial desse Fortuna tem. Porque o Fortuna sempre se notabilizou, desde que o Rússio chegou na temporada passada, uma equipe de recuperação de posse é, e marcação alta muito efetiva. né? Uma equipe que aposta na recuperação em campo ofensivo para ter poucos metros para correr e fazer os gols. Assim como aconteceu no jogo contra o Padre na segunda-feira passado que executou muito bem. Executou muito bem essa proposta e a gente teve um jogo do Zimbo, que está fazendo um, um, esse recorte final de temporada muito bom. Matias que o popular Zimbo pela torcida do Fortuna. É, e o Peterson também atacando muito a área, sendo um elemento surpresa ali junto ao Caramã e ao Hennings. É, esses caras, assim, estavam sendo primordiais para o rendimento do Fortuna. E nesse jogo... O Hennings e o Karaman tiveram boas chances ali na primeira metade da partida, né? O Morales tinha sido um cara importante ali, no sentido de dar aquele passe um pouco mais para frente, ser o um cara mais vertical do meio campo, tentar acionar bastante esses, jogadores, esses atores principais, né? O Krainich pela esquerda, o Zimbo pela direita, o Peterson um pouco por dentro, o Caraman também e o Renings mais à frente... O Borrello, que é um cara que tem chegou do Freiburg, mais é uma contratação uma das piores, eu acho que é a pior da temporada até aqui, não ajudou em nada. Novamente uma atuação muito apática, muito ruim dele, tecnicamente. O Fortuna não tem ajudado, ele não tem ajudado o Fortuna em nada, tanto que o Pledel entrou, mas o Pledel também teve uma atuação muito fraca. O... E é isso, né? A bola chegava, circulava, o Fortuna tentava circular a bola. Depois desse período inicial, mais nada conquistava. né? Tentava ali esporádicas chegadas com o e o Caramã, o Faceit teve uma boa participação. E pô, o que, o que ficou de importante e bom para o jogo foi a questão da gente ver que o vai lá embaixo está começando já a criar uma casca, conseguir uma evolução defensiva forte, fazer com que ele se recoloque na disputa é, do campeonato o Bear Hand, né? a gente fala muito do, fala, a imprensa alemã destacou muito a chegada do Brian Berendt para a zaga do Braunschweig, é, falando que ele é o principal destaque dessa defesa agora, né, ele estreou nesse jogo já é visto como um grande nome da defesa mas eu vejo uma evolução maior e coletiva, porque o Braunschweig marca uma é uma equipe um pouco mais compacta um pouco mais próxima, diferente daquilo que a gente viu muito no início da temporada é uma equipe que tem o Fábio Kaufmann e o, e o Schluter o lado esquerdo como os caras ali do desafogo o Schluter teve uma participação no jogo muito importante tendo campo para correr ali nas costas do Zimbo é, ele chegou muito à frente então foi ali que tentou ajudar o Abdullah, que é o cara que ele chegou bastante na frente e o Abdullah novamente com uma atuação muito fraca é, em poucas finalizações ele acertou furou e lances, teve uma atuação bem ruim é, nessa partida, mas que defensivamente ali o Schluter também contribui bastante, fora também o irmão do Tony Cross, o Felix Cross, que tem organizado bastante e a, ajudado bastante nessa defesa, a proteção da última linha, o Kamen Bauer junto com ele cresceu, é um jogador que não apenas se voluntaria bastante na defesa, mas que também é um cara que tem seu elemento surpresa na frente e nesse recorte agora o final tem sido um pouco mais importante a atuação dele defensiva foi muito boa mas até mesmo pelo, pela recomposição boa do Fortuna na frente assim não apareceu tanto e o Kublansk, né que a gente sempre via como grande protagonista é, cada vez mais tem se dividido um pouco é um cara que o Nick Prostwitz que teve uma atuação também bem ruim bem abaixo do que a gente está acostumado e é o cara que faz todo esse modelo ofensivo esse padrão ofensivo do vai funcionar bem abaixo também, por isso também permeia-se, e a gente entende, ver essa debilidade do, do Braunschweig em apenas duas finalizações na partida, é, e, e que, se, e que se, e se consolidou nessas duas finalizações. Yannis Nicolaus, também uma boa atuação, ponto individual, e o, o Berrento, que eu já destaquei no início do meu comentário, junto com o Vidro ali, fortificando bem essa defesa ali quando... O Kovnaki entrou tentando fazer alguma coisa. O Pledel se sustentaram bem e fez com que o Braunschweig tivesse uma fortaleza defensiva mais consistente. A, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os outros resultados dessa rodada. Bom, é, a equipe do Heidenheim jogou fora de casa contra o Zandhausen. O Zandhausen é, voltou, a, voltou a vencer depois de quatro meses sem vitória. Venceu por 4 a 0 é, nessa rodada. No, também tivemos o jogo do Santo Paulo no sábado, contra o Rostenkiel, empate em 1x1. O Osnabrück jogou em casa e perdeu para o Würzburger Kickers é por 3x2. O Hannover conquistou sua segunda vitória fora de casa na temporada, é, em cima do Darmstadt por 2x1. O Paderborn vence o SGP Georgi por 2x1 em casa. Né? O Paderborn que soma seu nono ponto nos últimos 15 disputados. Então melhorado no né, desempenho, depois de ter ficado quatro pontos nos últimos seis jogos, assim, então esse é o sétimo, tá fez um ponto errado. É, e, e também, né, os outros jogos que a gente já trouxe, que foi a vitória do Borum em cima do Regensburg do do e do empate 0-0 entre o Braunschweig e o do seu gol. é Tiago, o que você destaca aí, dessas outras partidas aí, que nós não temos tanto aprofundamento?
0: É, falar da goleada, né, é. do Zandhausen, sobre o Heine né, por falta zero. né, os Alves Negros vencendo depois de cinco derrotas seguidas na Sim, a equipe que vinha sofrendo, venceu com um jogador, teve um, um jogador a mais, né? a boa participação do Alexander Ross -Paul, que é um ala pela esquerda, participou de um dos gols, fez um gol também na partida, Aidenheim teve o KMC expulso na primeira etapa e desestabilizou praticamente a equipe durante boa, boa parte do jogo. O outro jogo que eu também vou destacar é a derrota do Osnabuco com os Zubuki, que é né, por 3 a 2 de virada. Os Rotas vencendo a primeira partida fora de casa, Marvin Peregui fez dois gols no jogo, o time do Marco Groschi caindo muito de produção, depois de um início de campeonato muito bom, o Sebastian Kerk, um dos bons destaques da equipe, deixou sua marca. E também falar do jogo entre o São Paulo e o Hosting Hill, né? Um, um derby do Norte, né? de muita rivalidade, né? terminou em 1x1, 1. o Omar Marmouchi deixou sua marca, fez um belo gol, o Chamiz Josh, Josh empatou a partida em seguida, os Piratas foram para o 14 jogo sem vitória, contou com a estreia do goleiro austríaco Dejan Stojanovic na baliza do gol. E o Marmunch fez o seu segundo jogo, né, que foi criado no jogo passado contra o contra o Kickers na quarta-feira passada. E o Qiu perdeu a segunda colocação, né, o Borro, mas pelo saldo de gols, né, porque o eu, eu tenho 10 gols de saldo, o Borro tem 13, né. Nos outros jogos que já aconteceu, o Hanover 96 venceu... O Ders é fora de casa, Marvin Dutch deixou sua marca, fez, fez um, gol, um belo gol de falta. A ah, equipe ah, tá. do Kenan Kojak tentando buscar se recuperar nesse campeonato, subir na tabela de classificação. E o outro jogo foi o Paderborne, né? Que venceu o jogo contra o Eggs Big Al, fazendo uma
1: campanha mediana nessa temporada. Né? É, né? Inclusive na próxima rodada aí a gente vai ter um jogo aí que eu vou. Não vou perder nunca, que é o brotherfield, o padrão. tem tudo para ser o top spillo da rodada. Mas enfim, apesar de eu ter destacado o Padre aqui nesse comentário breve, eu vou destacar o jogo do São Paulo e do Washington. É, eu me agradou bastante assim a postura do Washington, do, do São Paulo. O São Paulo eu não via jogando assim com tanta garra, com tanta raça, há algum tempo. O é, Marmux deu uma nova vida ali para esse lado do campo da equipe do o São Paulo foi, fez o algo diferente, né? O Burkstaller está voltando também, tá recuperando o ritmo, tá, tá buscando, tá lutando bastante ali para fazer com que todo esse mecanismo ofensivo funcione. Também foi uma arma interessante, apesar de ter perdido alguns gols, né? Ele foi bastante produtivo foi, e vai ser ainda muito mais importante nessa disputa pelo rebaixamento aí que o, o São Paulo atravessa. E pelo que eu vejo, o gol do Miss como ponto fundamental para não complicar ainda mais a situação do Kiel. né? Porque o Kiel, ele sente muito desconfortável quando tem a situação também de propor o jogo. E quando você sai perdendo e você tem a necessidade da vitória a qualquer custo, não só porque é um deve, mas também pelas condições do campeonato, é, as coisas podem se embaralhar um pouco, podem se complicar. Então o gol ali sai no momento importante e coloca o Kiel no jogo. E na parte final, já no abafo, o Kiel não consegue dar a resposta necessária para conquistar o resultado. Mas pelo menos ameniza um pouco é, uma segunda derrota consecutiva, que em pontos para o campeonato seria muito ruim. Porque, para quem não sabe, é, o Osnabrück venceu o Kiel na, na estreia de 2021 aí, da equipe é, do Rostock do Kiel e complicou um pouco essa situação da equipe, da equipe das Segões no o campeonato aí. Agora sim, a gente vai para a parte final já do nosso programa já. A gente vai tratar um pouco das notícias que aconteceram nesse mundo da Svete Liga aí, é, nessas últimas duas semanas que a gente ficou de fora. Bom, né? Eu acho que o que mais vai aqui ter aqui no nessa parte aqui são as questões das contratações do do Kikers e do São Paulo, né? O Maierhofer, que é um atacante de 38 anos, que veio do Admiravac, que um dos clubes é, filiados ali a empresa Fly, Flyer é que, que é controlada ali também tá faz parte, onde o Rusburg é aqui que faz parte, então chegou ali bem tranquilo para a equipe do Dallenberg, assim como o destaque né, do, do, do Thiago no jogo contra os Osnabrô, que o Marvin Pieringer é um atacante da base do Freiburg que desembarcou lá em Dallenberg está é, ajudando os Rothfors nessa parte final de temporada, além do Christian Strojek, que depois de 20 anos defendendo o quadro é, se juntou a equipe do Fusburger do, do Kickers para dar uma experiência mais na defesa. E agora sim eu espero que seja o último reforço, porque nem eu mais lembro de tanta coisa de transferência que aconteceu. O Martin Hazegg chegou ao, ao, também ao Fusburger Kickers. Ele estava sem clube é, durante esse período, desde fevereiro lá, que ele jogou pelo Slovan Liberetti. Foi dispensado, estava treinando já o Fusburger Kickers desde o início do mês de dezembro. Agora sobre o São Paulo, a gente já falou do Stoia no vídeo do Marmux, mas a gente também tem que apontar é, o Adam Zvig, é, Zvigala, né, que estava jogando pelo Desportivo Aves, mas ele largou, a equipe não, do Aves largou ele, deixou ele sem contrato a partir da pandemia. Então ele estava treinando ali com o São Paulo e foi aprovado no final do ano passado. Também tem o Eric Smith, que chegou do Gent, da Bélgica, um jovem lá. Está pisando aí no da equipe do Santo Paulo para tentar ajudar nesse final de temporada. Além também das dispensas do Boris Borestach, que vai defender, deve defender no caso o Corrant na né, equipe da Coreia do Sul. E do Robin Himmelmann, goleiro, que nessa temporada ficou marcado por achar por considerar que o, o São Paulo é o maior clube ali da região de Hamburgo. Brincou com o Hamburgo depois do empate. É... De 2 a 2 no início... Do, no início na, na metade do mês de outubro, no caso. E ele vai deixar o clube, né? Vai deixar o Santo Paulo depois de 10 anos. Ou seja, um cara que tem muita identificação com a equipe dos Piratas. Outros, outras, outras contratações, renovações dos outros clubes. No Padre, No Ron Schalenberg e o Johannes Duffler renovaram até 2024 com a equipe Blue Vice. Também tem a questão... Do Ambrose renovando com o Rays Fauna, né, o Hamburgo, até 2024 também. O Kevin Zessa, o meio-campista, meio barra da, da lateral direito do Heidenheim, se lesionou fortemente, gravemente, é, e vai ficar fora do, da equipe por um bom tempo. O Will Oha, também jogador do Fortuna Dursdorf, que inclusive entrou no jogo nessa segunda-feira, renovou o contrato até 2024. O Ita, Gianluca Ita, jogador da base do Freiburg, vai defender o Greuther Fürth durante esse período de janeiro a junho Ele saiu do Freiburg Além do Estrelli Mamba né, Um jogador que ficou muito conhecido é Por marcar dois gols diante do Borussia Dortmund Na última temporada é, Vai sair do Padre bom, Deve defender o Kairat Almaty Do Cazaquistão Então o cara aí vai Vai para bem longe do, Das alemãs aí Vai fazer um tour bem grande Uma boa viagem para ele e para fechar, agora sim, para fechar, o Thomas Sherwood é um zagueiro aí que chegou ao Darmstadt, né, o Darmstadt que pretende reforçar bastante o setor defensivo é, para esse final de temporada, veio do Östersunds da Suécia até 2024. Então, um contrato longo para um jogador aí que tende a ser bem importante para o Marcos Zang durante essa, essa sequência de temporada. Sem contar né, o David Hall Que a gente já apontou um pouco No resumo ali do Walter Que vai se juntar ao Para a próxima temporada E com contrato até 2025 aí, Vai defender a equipe azul lá, da, lá de Sinsheim Bom, agora Só nos resta definir os melhores Da rodada E o, também o nosso gol da rodada, Thiago Começando por ti O que você elege aí do teu gol e dos melhores da rodada os melhores da rodada vou
0: com o Benjamin Goller do Karlsruhe, o Martin Periger do Os e o Niklas Ruth do Hannover 96. E o gol da rodada vou ficar com o Marvin do Hannover 96.
1: É, os meus, os meus destaques: Benjamin Goller do Kazua, o Leveling do Furt e também. O Marlux, do Santo Paulo, são os meus três destaques. É, o meu gol da rodada vai ficar para o Thomas Foi o segundo gol do Bovo na, na vitória por 2x0 da equipe dos Camundongos em cima do Reino. Do Bom, né? a próxima rodada vai ser realizada no final de semana, é, com alguns bons jogos. E eu gostaria de saber do Thiago aí o que ele vê de bons jogos aí para... Para quem vai nos
0: acompanhar aí, quem vai acompanhar essa, essa rodada de 16, 10 vai ser livre. Vamos lá. 16 rodada, né? É o jogo de sexta-feira entre o Rutherford e Paderborn. Um jogo muito bom que poder se acompanhar, né? Um jogo interessante. O outro, um jogo do sábado, que você saca o Gorro em Nuremberg, o vice-líder Gorro embalado, né? Quatro vitórias seguidas, enfrenta o Nuremberg em casa. No domingo, né? o Holstein o terceiro colocado, recebe o Karlsburger tentando se recuperar no campeonato depois de dois tropeços nos últimos jogos o jogo que fecha a rodada na segunda-feira entre Hamburgo e Osnabrug O líder Hamburgo contra o Osnabrug que vem caindo de produção e vai ser o reencontro do Daniel Tchuny com a sua ex-equipe e do Maurice Hayer também que fará o seu jogo contra o seu ex-time
1: Bom, né, eu, o jogo de sexta-feira para pontuar os meus eu vou, fe vou fechar com o Thiago tipado, posso, sem dúvida é o grande jogo ali das duas e meia. No sábado, eu estarei acompanhando o meu Fortuna Dulce do Arfim do Herzeg e é, mas para trazer uma segunda opção aí para vocês, eu acho que vai ser bem interessante a gente ver esse Santo Paulo e a Nova também, uma Nova que meio boa fase. É, o Santo Paulo e, com esses reforços novos ganhou um fôlego bom, vem construindo uma equipe um pouco diferente, vai buscar uma, uma equipe mais estável, jogando um pouco mais defensivamente pode dar, pode ser que Cria problemas para o Anover, então é um jogo aí que você tem que ficar de olho. E no domingo vou ficar com o Heidenheim e Darmstadt. Também é um jogo que tende a, a ter um... Principalmente por ser o Darmstadt, um jogo que tende a ser bem aberto, ter bastante espaços. No... Então o então Heidenheim é uma equipe que já gosta de ter espaço, gosta de ter velocidade, gosta de explorar é, os seus pontos. Então isso pode ser um motor fundamental para a geração do jogo também da equipe da casa. Então vou ficar com esse jogo aí no domingo. E na segunda-feira, como só tenho uma opção, é, eu, como um grande fã da, da rodada de segunda-feira, bem diferente dos alemães, eu vou acompanhar feliz, feliz da vida esse Hamburgo e Osnabruck. Aí que eu espero que os Nabucco cometa o crime com 2 a 0 aí por Sebastian Kirk e de Niklas Schmidt, assim como foi contra o Controquio. Bom, agora sim, final dessa edição. É, eu desejo aí a vocês como não disse na minha introdução. Um grande, feliz, um grande feliz 2021. Seja um grande um ano com muitas coisas boas aí para nós. Espero que o seu nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro pare com essa ideia maluca de não querer vacinar, fazer uma campanha anti-vacinação. Que comece as vacinas logo, a gente possa retomar nossa vida ao normal e a gente seguir o baile aí para a sequência de ano mais tranquilo. Dito isso, um grande abraço a todos.